1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en español. Es 7 de marzo de 2022, soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Caos en el mercado petrolero. El precio del crudo Brent se disparó hasta casi los 140 dólares el barril y algunos operadores están apostando a que los futuros superarán los 200 dólares antes de fin de mes. Personas familiarizadas dijeron que Estados Unidos está considerando prohibir las importaciones rusas por su cuenta, al menos inicialmente, si sus aliados europeos no se suman. Estados Unidos está luchando para encontrar alternativas al crudo ruso. Dos altos funcionarios habrían conversado con Venezuela para discutir suministros, dijeron personas familiarizadas. Axios informó que asesores del presidente Joe Biden están considerando una visita a Arabia Saudita para convencer al reino de producir más. Mientras tanto, Irán avanzó hacia un acuerdo nuclear, lo que puede permitir que se reinicien sus exportaciones oficiales de petróleo. Vladimir Putin reiteró que la guerra continuará hasta que Ucrania acepte sus demandas. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que reabrirá los corredores para que los civiles abandonen varias ciudades ucranianas después de que fracasaran los esfuerzos anteriores. Al menos 1,5 millones de personas han huido desde la invasión, esto según la ONU. La Unión Europea está preparando sanciones adicionales. Casi 4.500 manifestantes contra la guerra fueron arrestados ayer en toda Rusia, dijo el grupo de derechos humanos ovd info Siguiendo con los coletazos de la guerra, Moody's recortó la calificación de Rusia aún más dentro del territorio basura. Putin decretó que el país y sus empresas podrán pagar a los acreedores extranjeros en rublos y casi todas las economías ya están viendo caer el comercio internacional, esto según el Instituto Kiel. Rusia es la más afectada, con una caída proyectada del 11,8% en las exportaciones en febrero respecto del mes anterior. PricewaterhouseCoopers y KPMG están saliendo de Rusia. Netflix cerró los servicios en ese país y TikTok suspendió la transmisión en vivo. American Express dijo que abandonará Rusia y Bielorrusia. En este escenario se estaría formando una tormenta perfecta para los mercados de acciones. El riesgo a la baja sigue siendo más agudo durante las próximas 6 a 8 semanas, esto según el estratega de Morgan Stanley, Michael Wilson. En tanto, estrategas de Citigroup dijeron que un indicador global de seguimiento de las estimaciones de los analistas sobre las ganancias corporativas entró a terreno negativo por primera vez desde septiembre de 2020. Entre los eventos más relevantes esta semana estarán la conferencia energética CERAWeek en Houston, elecciones presidenciales en Corea del Sur el miércoles, el IPC de Estados Unidos y la reunión del Banco Central Europeo el jueves y el PIB del Reino Unido el viernes. La Fed está en periodo de silencio previo a la reunión del 16 de marzo. Pasando a América Latina, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que desprecia al Fondo Monetario Internacional y prometió mantener el gasto social mientras se enfrenta las obligaciones del país con la institución, esto según el diario Infobae. Mientras tanto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y su equipo tienen previsto presentar el acuerdo con el FMI a los legisladores. La inflación colombiana se aceleró más de lo esperado el mes pasado a 8%, su ritmo más rápido desde 2016, frente al 6,9% previo. Los precios subieron 1,6% desde enero. Chile registró en febrero un superávit comercial de 120 millones de dólares, cuando el consenso era de un déficit de unos 360 millones. La Liga de Fútbol Profesional de México suspendió partidos el domingo tras una pelea entre los fanáticos del Querétaro y el Atlas de Guadalajara, la cual resultó en más de 20 personas heridas. Por último, Sky News informó que la familia Ricketts, propietarios del equipo de béisbol Los Cachorros de Chicago, están considerando una oferta para comprar el Chelsea Football Club. El propietario del Chelsea, el magnate Roman Abramovich, puso a la venta el club. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.